0: Bienvenue à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast nommé Atlas. Dans ce podcast, nous explorons les clés de l'accomplissement personnel, de la transformation et du succès. Et salut à tous, Euh, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast Atlas. Donc là on va être sur l'épisode 3 que je tourne actuellement, aujourd'hui on est le 4 juin 4 juin qui est le le jour de la fête des mères Donc euh, petit épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui ça va être euh, la première fois où je suis tout seul Parce qu'aujourd'hui je n'ai pas mon compère de toujours, euh, ce bon vieux Maxence Qui est justement en train de dignement fêter cette euh, fête des mères avec sa famille donc je devais avoir euh, normalement comme remplaçant Nathan. Sauf que ce bon vieux Nathan est en train de nous faire euh, je sais pas ce que c'est, une rage de dents ou j'en sais rien. Bon bref, en tout cas, euh, j'ai plus un colloque, j'ai un hamster, donc il faut, faut voir l'état dans lequel il est. Et du coup, bah, on pensait qu'au niveau enregistrement, ça allait pas être top euh, d'avoir un hamster dans le podcast. Donc du coup, j'ai également pensé à ce bon vieux Loïc Gonfier. Donc, euh, qui ne sera pas là aujourd'hui parce qu'il bah, n'est pas, euh, pas sur place donc euh, on aura pas de podcast avec Loïc mais il euh, faut savoir que ce sera peut-être l'un des, des premiers invités donc du coup bah, euh, on va partir sur un podcast que je vais faire totalement tout seul, donc je suis, je suis un peu triste parce que euh, j'aime bien avoir un, un regard extérieur sur, euh, sur ce que je dis, j'aime, j'aime bien avoir quelqu'un à qui euh, confronter mes idées et aujourd'hui bah, ça va se faire tout seul donc euh, ça a ses avantages et ses inconvénients on va voir ce que ça donne. Donc, euh, comme d'habitude, on part sur les, les quatre rubriques actuelles. Donc, euh, on aura une première question du dernier podcast, aujourd'hui posée par Nathan, donc, qui, qui me demande « Est-ce que tu penses que, que l'IA peut remplacer beaucoup de métiers ?» En deuxième rubrique, on aura donc l'actualité. J'ai choisi aujourd'hui de, de parler de la fête des maires et, euh, et aussi de la réforme des retraites. On aura une question du jour qui a été posée euh, par Louisette à propos du Covid, donc euh, y a-t-il un un effet après-Covid sur vous, positif ou négatif, comment avez-vous vécu cette parenthèse Donc j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, donc j'essaierai d'être relativement euh, court là-dessus, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et au final, il y aura un sujet du jour qui m'a été inspiré de, ben, de Nathan qui est mon colocataire, Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui travaille en en télétravail. Et et, euh, j'ai eu un. Enfin, on a beaucoup de conversations tous les deux en fait. C'est un mec qui est est vachement intéressant et très euh, ouvert d'esprit, qui parle de beaucoup de choses, qui se renseigne sur beaucoup de choses. Et euh, à force d'avoir des discussions avec lui, euh, j'ai souvent des idées. Et ce matin, on a discuté d'un truc et je vais vous en parler. Ça sera l'importance de la marche. Et c'est bien fait. Alors, ça, ça paraît être un sujet de merde comme ça, mais, mais vous verrez que c'est sympa. Donc, je vais commencer directement avec euh, la, la question du dernier podcast, donc justement par Nathan. Est-ce que tu penses que l'IA peut remplacer beaucoup de métiers Et c'est un débat que j'ai eu avec lui euh, également. Parce qu'en gros, là, en ce moment, on, nous, on, on parle pas mal de mid-journey. Donc, c'est, le, c'est l'IA, en fait, qui va générer des, des visuels, euh, qui va générer des images en fonction de prompts qu'on va lui donner. Donc ça, ça, met pas mal de, ça met pas mal de graphistes un peu euh, dans le doute dans le sens où quand tu as besoin de quelque chose de très simple ça va être très très facile d'aller demander à Midjourney euh, voilà je veux ça, 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 tu décris un peu le truc s'il y a quelque chose qui ne te va pas tu peux relancer quasiment immédiatement la chose donc c'est comment dire c'est une dinguerie dans le sens où tous les retours que tu as à faire mille fois avec un graphiste, t'as plus à les faire avec Midjourney. Et ce truc-là va faire que eh ben, déjà niveau coût financier, ça, ça change tout. Un graphiste, ça, c'est, c'est un métier euh, qui est important. Et donc, ils sont rémunérés à, à cette hauteur-là. Et là, ça va être. Bah avec Midjourney, c'est, c'est compliqué d'aller euh, concurrencer des tarifs comme ça. Parce qu'il y a un abonnement qui doit être à je sais plus combien c'est par mois, mais. C'est, c'est quand même relativement accessible. Et euh, du coup, on l'avait pris avec Nathan, on a regardé ce que ça donnait. Et c'est vrai que c'est tellement accessible que pour des tâches simples, il n'y a pas besoin de graphiste. Alors après, est-ce que l'IA va remplacer ce métier c'est, c'est, Pour moi, c'est sûr que non, parce qu'en fait, il euh, euh, y a un peu toute cette fibre artistique aussi. Euh, même si tu vas pouvoir hibiter des genres, genre tu peux mettre par exemple... Euh, euh, bah, exemple pour la pour le, la l'espèce de pochette un petit peu du podcast, je voulais faire une espèce de mascotte inspirée euh, des années 1920-1930 sur les sur les dessins animés. Je ne sais pas si vous avez un petit peu cette image. Euh, c'est les premiers euh, Walt Disney. C'est il euh, euh, y, y a un artiste très connu qui, qui a été celui qui a animé le enfin, qui a animé qui a dessiné le premier euh, le tout premier euh, Mickey. Celui où vous le voyez sur un bateau à... Comment on appelle ces bateaux avec, euh, avec une roue, là. C'est des bateaux à charbon, là, comme il y avait à l'ancienne en Amérique. Et en fait, euh, je voulais m'inspirer beaucoup de ça. Ça ressemble aussi aux mascottes qu'on, qu'il y a sur les vieilles marques et tout ça. Enfin bref, j'adore euh, cette inspiration-là. Et j'ai passé mais une après-midi entière à essayer d'avoir un visuel correct sur Mid-Journey. J'en étais incapable, donc je pense pour moi que l'IA ne va pas remplacer les métiers, mais va les changer profondément. Dans le sens où euh, l'IA, ça va devenir un espèce d'assistant incroyable, et cet assistant, il va falloir euh, apprendre à le maîtriser, et ça va changer les métiers dans le sens où il y a certains mecs qui seront beaucoup, produ- beaucoup plus productifs, beaucoup plus euh, inspirés, et beaucoup plus euh, efficaces en étant aidés de l'intelligence artificielle. Ensuite de là, à dire que ça va remplacer les métiers, je ne pense pas. Je pense, ouais, vraiment, je pense que ça va simplement les, les changer profondément, mais pas les remplacer, à part pour peut-être des métiers euh, plus accessibles, entre guillemets, où il y a moins besoin d'intervenir euh, de façon très précise. Tout, tout, tout ce qui permet un prompt assez euh, facile, assez euh, clair, ça peut remplacer, mais je, je vois pl- plutôt un des métiers qui vont être modifiés mais pas remplacés. Donc voilà ce que j'en pense pour, euh, pour cette première question. Ensuite, euh, on va passer à l'actualité et on va commencer par, euh, par du coup la fête des mères. Alors la fête des mères ça va être très très simple, euh, je vais pas y passer 10 ans, mais je vais simplement euh, faire une un petit message à ma maman, alors je sais pas si elle écoute ça, parce que je sais même pas si elle sait ce que ça veut dire un podcast, <rire> mais en tout cas, c'était juste pour te souhaiter une bonne fête, maman, et te dire que je t'aime, voilà, j'ai vraiment pas honte de le dire devant tout le monde. Donc voilà, c'était juste cette petite parenthèse, mais que, que je trouvais importante. Donc, le, le, le sujet d'actualité principal du jour, c'est euh, la réforme des retraites. Alors, euh, ça va être compliqué pour moi de vous donner un très bon avis, parce que je pense... Je pense honnêtement que... Euh... Déjà, je pense qu'en général, dans tout ce qui est euh, sujet politique et euh, tout ça, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis et qui pensent connaître des choses là-dessus. Et je vais, je vais vraiment euh, être très transparent avec vous. Peut-être que je connais beaucoup de choses, mais vraiment, j'ai l'impression de rien connaître. Donc, je ne vais pas faire le fou à dire, euh, voilà, telle ou telle personne a raison, nanani nana. Mais cependant, je vais quand même prendre un... Quand même prendre un euh, je vais quand même donner mon avis et avoir un point de vue quel mien qui vaut ce qu'il vaut mais voilà donc je vais avant tout vous parler moi de mindset par rapport à tout ça donc euh, récemment il y a eu euh, potentielle réforme des retraites bon j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment suivi parce que comme je l'ai dit dans le dernier podcast moi l'actualité ça ça me saoule et j'ai l'impression de ne pas vraiment en faire partie, même si je trouve qu'il ne faut pas rester non plus déconnecté du truc parce que c'est important et ça reste la base de, de, d'une société, c'est qu'on on a tous en commun quelque chose et l'actualité, ça en fait partie. Euh, le gros problème que j'ai eu avec euh, toutes ces manifestations pour les retraites et tout ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens qui viennent manifester et, et qui se plaignent sont souvent des personnes qui n'ont plus vraiment confiance en la politique, n'ont plus vraiment confiance en l'État, au président, tout ça, mais ils sont encore là dans les rues à manifester. Et moi, il y a une question que je me pose toujours, c'est... Attendez. Donc là, vous n'avez plus confiance en, aux personnes qui, entre guillemets, dictent vos lois et tout ça, et en fait, vous venez manifester dehors pour qu'ils soient pour qu'ils change d'avis ou pour qu'ils fasse quelque chose pour vous alors que vous avez zéro confiance Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment dans vos têtes où, où vous réfléchissez au truc de se dire euh, « Est-ce que ce que je fais là a vraiment un impact Est-ce que ce que je fais là est vraiment euh, efficace ?» J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait beaucoup dans l'attente et qui attendent d'avoir euh, soit une personne qui va être élue, qui va euh, changer leur vie complètement, soit... Euh, va y avoir une décision qui va faire que voilà leur vie va être beaucoup plus facile tout ça et en fait euh, genre je j'ai beaucoup de mal à partager cet avis là alors attention j'ai, j'ai pas dit que je ne le comprends pas et j'ai pas dit que que je l'accepte pas ce je, jeu je, je peux totalement comprendre cet avis là je, je comprends la logique qu'il y a derrière mais pour moi c'est pas le c'est pas la bonne chose dans le sens où je pense que dans ta vie il faut être proactif sur le, sur tout il faut euh, prendre les responsabilités. Et en fait, pour moi, les manifester, ça, ça va vraiment être le, le, le summum de euh, laisser ta vie dictée par d'autres gens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je considère que dans la vie, en fait il y a toi, et il y a deux, deux, deux parties. Il y a une partie que tu ne peux pas contrôler, euh, l'État, les lois, tout ça. Tu peux peser un petit peu dessus... Et je pense que c'est notamment ce système de pensée qu'ont les gens qui manifestent. C'est qu'en fait, on peut peser là-dessus en, en allant manifester, en essayant de bloquer le pays, en essayant de voilà, faire des actions. Et après, il y a l'autre partie où vraiment tu as un, un contrôle parfait. Ça veut dire que euh, tu as le contrôle de euh, bah, ce que tu fais dans ta journée, tu as le contrôle de euh, l'information que tu écoutes. Euh, globalement, tout, tout ce qui est contrôlable... T'as un pouvoir dessus, tout ce que tu peux contrôler et, et là est tout le problème, c'est qu'il faut réussir à discerner ce qui est contrôlable ou non. Mais t'as un impact qui est réel et qui est immédiat là-dessus. Et en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, des gens euh, vont aller défendre des, des des points de vue comme ça en manifestation, alors que on le sait tous, en fait, euh, bah, ça va rien faire. Enfin, je on le voit très clairement à chaque fois qu'il y a eu un problème, à chaque fois qu'une loi elle n'a pas été dans le sens de ceux qui étaient au pouvoir. Il y a eu un 49-3, il y a eu un truc qui a fait que c'est passé quand même. Donc quand tu as le recul de ça, pourquoi tu vas aller gaspiller inutilement ton temps de vie, ton énergie, ta volonté dans des choses dont tu sais pertinemment qu'il ne va rien ressortir en, en fait c'est, enfin, Je trouve ça vraiment triste... Et je pense que, justement, cette réforme-là, c'était le moment qui aurait pu être un déclic pour pas mal de personnes. Et au final, ça l'a pas été. Et, et c'est assez triste, je trouve, de, 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 de voir euh, bah, tous les gens qui sont un petit peu dans, dans, dans cet esprit-là, qui sont un peu, euh, comment dire, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu bloqués dans ce paradigme-là. Et, et ça, me rend, ça me rend assez triste par rapport à tous ces gens-là. Et en même temps, euh, je dis pas ça pour, en mode, euh, ouais, je suis au-dessus d'eux, machin, je comprends, non. Je dis ça, ça me rend triste de les voir dépenser du temps inutilement comme ça. Enfin, après pareil, c'est, c'est un truc que chacun juge à sa façon. Moi, je, je trouve que c'est une perte de temps, il y a peut-être d'autres gens qui trouvent que c'est, euh, c'est bien. Et c'est vrai que c'est bien, ça montre qu'ils défendent des idées, ça montre qu'ils, que malgré tout, ils, ils sont actifs parce qu'ils vont manifester. Mais de mon point de vue à moi, ça montre surtout que c'est des gens qui sont relativement passifs par rapport à leur vie et qui attendent qu'un élément extérieur vienne amener quelque chose à leur vie. Et ça, ça me ça rend triste et ça me rend un peu en colère aussi, parce que je pense qu'il y a plein d'autres façons de, d'agir sur sa vie. Et c'est pour ça que le, le, tout ce qui est politique, je l'ai un peu... Euh moi j'arrive pas trop à, à, à me mettre là-dedans et à vraiment me renseigner parce que j'ai vraiment l'impression que c'est très dicté par les médias, que c'est très dicté par euh, ouais principalement les médias en fait et en fait, bah, vu que je, j'ai ce sentiment que c'est très bloqué que c'est, j'ai très peu d'influence dessus bah je me vois pas euh, y investir du temps parce que je, sais très bien que je sais très bien comment ça finit à chaque fois et je sais très bien que bah, j'ai j'ai aucun intérêt euh, à aller mettre du temps là-dedans. Alors, euh, je sais ce que, les, ce que les gens vont dire et quelles sont les, les objections contre ça. Souvent, on, on va dire, oui, mais tu sais, il y a les anciens qui se sont battus pour les droits de vote et tout ça. Et oui, c'est vrai. Mais au final, est-ce que ils se sont vraiment... Euh, enfin, ils ont vraiment eu quelque chose qui pèse ou est-ce qu'on ne leur a pas donné un... Un espèce de rêve un peu illusoire parce que c'est vrai on a un droit de vote mais est ce que ce droit de vote est pas finalement conditionné par euh, les médias conditionné par euh, une espèce de partie euh, euh, marketing de, de la politique parce que au final c'est ça les politiques c'est des personnes qui se vendent c'est des personnes qui vont euh, euh, nous présenter des choses et on essayer de tout faire pour avoir le plus de voix possible et on, on l'a vu euh, on, on le voit en fait, là où on le voit le plus, c'est euh, si, si, si t'es bloqué sur un média, genre par exemple, les jeunes, nous, c'est souvent les, les, les réseaux sociaux. Et en fait, tu te rends compte que si euh, t'étais sur les réseaux sociaux euh, pendant toute la dernière campagne, bah dans ta tête, tu disais, euh, putain, bah, l'extrême droite, euh, l'extrême droite euh, zéro vote. Par contre, la gauche, euh, tous les votes. Tous les votes parce que, bah ouais, euh, franchement, l'extrême droite, c'est tous des racistes et tout. Euh, je, je, qui, qui va aller leur donner des votes et par contre, la gauche, trop bien, euh, tout le monde va leur donner des bottes. Et au final, on s'est rendu compte que non, parce, que, euh, parce qu'en fait, la, les, les médias, euh, la télévision a beaucoup plus d'impact que les réseaux sociaux encore. Et en fait, euh, ben il voilà, y a eu réélection de Macron, parce que euh, ben la majorité des Français euh, qui, qui prennent vraiment le temps d'aller voter et qui sont vraiment engagés là-dedans, et ben ça va être des, euh, des personnes qui euh, ont principalement comme euh, comme euh, média euh, la télévision, la télévision, les journaux donc au final euh, ça s'est passé comme ça et donc voilà pour, pour revenir à, à ce, cette réforme des retraites moi, moi je voulais vraiment faire passer euh, l'idée de mindset que euh, je pense qu'il faut un peu oublier toute cette histoire de, de politique et tout ça et je vais rejoindre euh, pas mal de, 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 de personnes que, que que j'écoute et à qui je porte pas mal d'estime, qui, eux, ont, ont plus tendance à aller resserrer un peu leurs euh, leur choix et leurs actions autour d'eux, mais à proximité. Ça veut dire, euh, j'ai un peu cette idée-là que la première personne sur laquelle il faut vraiment agir et sur laquelle il faut porter le plus d'actions, c'est soi-même, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, ensuite, c'est ton entourage. Et en fait, agir sur soi-même... Comme on en parlait pendant le dernier podcast, euh, Maxence, il vous a dit le, le ripple effect, c'est-à-dire le, l'effet ricochet. Et je, je suis totalement partisan de ça, dans le sens où, si vous agissez sur vous, vous allez forcément miroiter ça sur les autres. Donc, je pense que bah, toutes ces choses de réforme des retraites, toutes ces choses de, de, de politique, tout ça, faut, il faut s'y intéresser. Je pense que euh, c'est important quand même d'avoir un œil dessus, d'essayer de comprendre, de se poser les questions, de, de maturer ça euh, dans, dans votre tête, de, d'y penser malgré tout. Mais les actions, les, les, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, faites-le le plus proche de vous possible. C'est-à-dire, faites des actions dans votre vie. Commencez pas à, à aller faire des trucs... Euh, par rapport à quelque chose qui est trop éloigné de vous vous avez zéro impact dessus c'est, c'est de la perte de temps, inutile parce qu'en fait vous ne changez rien du tout et il y a, y, a y a une citation ça doit être euh, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous même et eh bien c'est vraiment comme ça que je l'aperçois il faut vraiment baser la, le principal des actions sur vous et ça finira par se répercuter autour de vous donc voilà c'est, c'est, c'est surtout ça que je voulais aborder dans ce, dans, ce, dans ce point d'actualité sur la réforme des retraites moi honnêtement j'ai n'ai pas trop d'avis sur cette réforme des retraites je, disons que je, je suis parti dans, dans l'idée que la retraite n'existera plus euh, au moment où euh, je serai susceptible de la toucher et euh, et les gens qui vont la toucher donc mes parents à qui euh, j'aimerais euh, avoir avoir comment dire un impact là-dessus ben bah, je veux pas euh, je, je, je mise pas cet impact sur euh, le fait qu'on les aidera euh, qu'une source extérieure va les aider je veux essayer de, de gagner de l'argent moi pour les aider, que ce soit financièrement ou que ce soit même dans les actions. Je veux dire, euh, je, je préfère aller euh, leur donner la main, par exemple, ou voilà plutôt que d'attendre un soutien euh, financier euh, de la part de l'État ou de la part d'un, d'un élément extérieur. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est surtout cette citation. Si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Je pense que c'est ça le, le, le message principal de cette rubrique-là pour aujourd'hui. Donc, ensuite, j'avais une deuxième rubrique. Non, pardon, troisième rubrique. Qui était la question du jour. Donc, c'est une question que, que souvent je vais poser en fait, sur mon Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore, mon Instagram c'est euh, euh, Dan Oils. Donc, euh, D-A-N, le tiré du bas, donc celui du 8, o i l s Donc, je vous laisse euh, me suivre sur Insta si vous voulez euh, échanger avec moi. Et si vous voulez participer à cette petite rubrique de questions du podcast, la question du jour, euh, c'était euh, la question de Louisette. Je bois un petit coup, je suis désolé. Alors, la question de Louisette, euh, aujourd'hui, c'est une question qui est un petit peu euh, tendancieuse, dans le sens où c'est quelque chose qui nous a accompagné euh, tout au long de l'année 2020 et euh, qui continue aujourd'hui aussi à. Euh, d'avoir un impact. Louisette euh, m'a envoyé par message. Euh, y a-t-il un effet après-Covid sur vous Positif ou négatif Comment avez-vous vécu cette parenthèse Alors, c'est un, c'est un sujet qui est euh, très vaste et euh, très complet, parce que du coup, c'est, euh, c'est, ça fait justement partie de ces sujets-là qui ont polarisé euh, énormément euh, au sein de la société. Alors... Euh, je vais répondre en plusieurs parties je vais répondre d'abord en négatif par rapport à, à, à cette, à cette partie là donc le, le, le Covid en fait euh, la maladie en elle même je vais pas dire que je vais pas dire qu'elle m'a pas impacté mais disons à part les premières semaines où il y avait un petit peu cette panique générale j'ai jamais été très concerné par ça dans le sens où, euh, bon au début, il y a eu une grosse panique et tout ça. C'est vrai que ça faisait peur, parce qu'il bah, y a les proches, parce que dans ma famille, il y a encore des, des vieilles personnes euh, qui, qui, sont, euh, qui étaient susceptibles d'être un petit peu euh, fragiles par rapport à cette maladie. Mais, euh, bah, disons, vu que j'étais euh, loin de ma famille à ce moment-là, euh, j'avais pas vraiment de raisons de de m'inquiéter plus que ça. Euh, Au début du Covid, je l'ai vécu plutôt positivement, parce qu'en fait j'étais en en pleine, je crois que c'était la L2 à ce moment-là, j'étais en L2 Staps en gros, et euh, j'étais en train de de partir sur une mauvaise année. Non, je dis dis n'importe quoi, j'étais en L1. J'étais en L1, et en fait, euh, le fait que les examens ont été en, en distanciel, ça m'a permis d'avoir l'année, parce qu'à mon avis, je ne l'aurais pas eu sinon. Donc du coup, pour moi, au début, c'était bien. Euh, ça a été euh, malgré tout une période complexe, euh, dans le sens où il euh, euh, y a pas mal de gens qui en ont souffert. Je, j'en fais vraiment pas partie pour le coup. Genre j'ai, moi, j'ai, franchement, j'ai adoré Putain, le, le confinement, c'était, c'était un de mes moments préférés après le, le truc qui était chiant, c'était voilà, le, au niveau du sport et tout ça, c'était un peu plus compliqué à mettre en place, mais j'avais réussi à trouver un, un espèce d'équilibre, moi je, je faisais du sport de mon côté et tout ça, j'ai peut-être un petit peu moins bien vécu le moment où on avait un peu plus de liberté, c'est-à-dire que le, le tout début du confinement, où pendant trois euh, mois on pouvait vraiment plus sortir et tout, ça je l'ai plutôt bien vécu même si je sentais que dans mon entourage et tout, c'était compliqué de, de vivre euh, comme ça euh, fermé et tout ça, et puis euh, je pense que j'étais dans le truc, je le vivais pas trop mal. Moi j'ai, j'ai passé mon j'ai passé mon, mon confinement, euh, j'étais confiné avec euh, un de mes meilleurs amis et à cette époque-là on était tous les deux en couple donc c'était sympa. Tous les soirs euh, on faisait des jeux de société des trucs comme ça, c'était tranquille quoi. C'était tranquille et puis au bout d'un moment, euh, au bout d'un mois tu te dis bon c'est un peu chaud et tout mais ça va tu vois. Tu gères le truc comme tu peux. Euh... Bon tout ça s'est déroulé comme ça, se devait se dérouler, comme je dis, moi, ça m'a pas trop impacté. Et ensuite, il euh, y a eu un espèce de premier réveil par, par rapport à ce confinement. Alors, je sais pas si c'est que je suis tombé dans une bulle algorithmique euh, par rapport à tout ça, mais il euh, y a eu un espèce de déclic euh, développement personnel. Ça veut dire, euh, je me suis dit, putain, c'est chaud, euh, on est là, on est fermé, mais on fait rien, tu vois. Genre, on fait rien, on progresse pas et tout, euh, c'est chiant. Du coup j'ai commencé à entamer cette démarche-là. Et ensuite, bon, il y a eu progressivement un peu moins de restrictions et tout. Nanani nanana. Euh, jusqu'à nous amener à un moment où voilà, on avait le droit de sortir, il fallait les masques et tout. C'était chiant, ça me saoulait un peu, mais bon, voilà, j'étais dans le truc. Euh, je, je m'en fichais un petit peu. Et il y a quelque chose qui a marqué un gros tournant, et je pense dans ma vie entière, même carrément c'est que y a eu euh, pour être euh, ouais on va essayer ouais, allez on va, on va essayer d'être clair il y a eu rupture amoureuse à un moment où je m'y attendais pas vraiment à un moment où ça a été très compliqué et à un moment où en fait j'avais basé tout un système de valeurs et tout un système de presque des objectifs liés à ça par rapport à mes relations et euh, ce passage là a fait que euh, j'ai eu euh, une période très difficile une période très très difficile, on va dire pendant un mois et demi, deux mois. Et ensuite, ça s'est amélioré progressivement, mais euh, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué avec euh, notamment euh, euh, dépression et antidépresseurs, tout ça. Ça a été vraiment très compliqué pour un mec comme moi, genre qui est, euh, qui est sportif, qui euh, est plutôt euh, toujours dans le positif. Ça a été très 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 compliqué. Malgré tout, ce moment difficile, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver et je suis extrêmement reconnaissant euh, pas forcément que ça me soit arrivé, j'aurais bien aimé euh, que ça n'arrive pas mais j'en suis très reconnaissant sur l'après je suis très reconnaissant que ça ait ça ait créé un espèce d'éveil chez moi je vous, pour, pour vous donner un petit peu la chose qui s'est passée en fait il euh, y a eu un, y a eu un un gros déclic en fait quand euh, quand on a quand on a poussé la, la vaccination à être obligatoire. C'est-à-dire que depuis quelque temps en fait, euh, bon, je, je, je sentais qu'il y avait une couille par rapport à tout ça. Ça se voyait que euh, personne personne était vraiment au courant de ce qu'il fallait faire pour pour cette maladie. Euh, on comprenait pas trop ce qui se passait. C'était un peu la merde et à ce moment-là, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus et euh, j'ai notamment rencontré des gens qui ont fait que je me suis mis à me poser plus de questions là-dessus. Bon, je donnerai pas mon avis. Euh... Si, si, en fait, je donnerai mon avis. Quand la vaccination était obligatoire, je me suis dit, c'est le truc de trop, il y a, y a vraiment une couille. C'est plus possible, ça commence à me gonfler. Et en fait, qu'il y ait eu cette vaccination obligatoire, ça m'a poussé à ouvrir mon esprit sur pas mal de choses et à me poser pas mal de questions. Et, et là pour le coup j'ai, j'ai commencé vraiment un espèce de développement personnel intéressant dans le sens où j'ai commencé à me poser des questions j'ai commencé à aller voir les avis partout à droite à gauche et là ça a été, ça a été vraiment intéressant parce que j'ai essayé de me confronter aux avis qui étaient en mode si si foncez tous vous vacciner et tout ça et les autres avis qui étaient non non euh, euh, c'est euh, théorie du complot, n'y allez pas et tout, euh, c'est un vaccin, il ne faut, faut pas se faire vacciner avec ça, ça va mettre de la merde dans votre corps et tout. Et en fait, euh, cette, euh, cette grosse polarisation-là qu'il y avait à cette époque-là, ça a commencé à lancer chez moi un peu ce, ce déclic de, d'essayer toujours de comprendre euh, tous les prismes et tous les points de vue. Et ça, ça a été vraiment l'aspect très positif euh, qui euh, m'a inculqué en fait euh, toute cette période Covid. Et ça, j'en suis suis très très reconnaissant, parce que je pense que l'après-Covid, en fait, m'a permis un un, un éveil énorme sur moi-même, sur sur, euh, le monde qui m'entoure et tout ça. Euh... Après, répondre vraiment à la question, euh, y a-t-il un effet après-Covid Pour moi, c'est certain, ça a tout changé, ça a tout bouleversé que ça soit les métiers, on a vu le télétravail se développer énormément, on a vu les gens s'intéresser à beaucoup plus de domaines qu'avant. Il y a eu euh, beaucoup de de points positifs dans le sens où il y a eu une grande crise à laquelle on a dû s'adapter. Et je trouve que c'est toujours une bonne chose. et Je je préfère voir le bon côté dans le sens où, quand vous avez avez des gros changements, il faut s'adapter. Et s'adapter, je trouve que c'est, euh, c'est quand même la, la, l'essence même de la vie, si on suit euh, tout ce qui est théorie de l'évolution et tout. Bah en fait, la vie elle-même, c'est une constante adaptation à des paramètres euh, du milieu de vie, des paramètres euh, euh, qui sont définis, entre guillemets, par l'extérieur. Et c'est... Donc l'évolution, pour moi, est quelque chose de bon. Et l'évolution qui a été amenée par cette grande crise du Covid, pour moi, c'est positif. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment... En fait, je pense que le négatif est toujours court-termiste et que le positif est toujours... Sur le long terme, En fait, vous, vous finirez toujours par trouver du positif à n'importe quelle situation. Ce qui fait que là, euh, j'étais vraiment au plus mal. Je pense que j'ai, j'ai traversé le, le, la, la partie de ma vie qui a été l'une des plus dures. Il y en aura certainement d'autres. Hein, c'est... Mais jusque-là, c'est la plus dure que j'ai connue. Et je, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu m'en ressortir et d'a, d'avoir euh, trouvé les ressources qui m'ont été... Euh... Alors certes, le déclic vient de l'extérieur, mais c'est des ressources que j'avais au fond de moi et je suis très content de les avoir trouvées. Et je suis très reconnaissant de les avoir trouvées. Je, je, j'ai vécu cette, euh, cette parenthèse-là euh, très mal, mais j'en ressors tellement plus fort et tellement meilleur, tellement... Euh... J'ai tellement progressé en fait qu'au final ça, ça a mangé tout, tout l'aspect négatif. Je suis très heureux que ça se soit passé comme ça et, et il n'y a aucun monde dans lequel. Il n'y a, y a aucun monde que j'imagine où ça se passe autrement. Je bois un petit coup parce que là j'ai la gorge sèche, hein, les gars. Et donc voilà. Voilà ce que, ce que je pense un petit peu de du Covid et de tout ce qui s'est passé à, à ce moment-là. Et ça va être ça va être un parfait lien pour, euh, pour la suite du podcast. Parce que euh, le sujet du jour dont je vais vous parler, ça va être le l'importance de la marche. Et c'est bien fait. Donc, je pense que ça se ressent un petit peu quand je parle, mais je suis inspiré beaucoup par euh, par un autre podcast, qui est euh, le podcast 10 000 pas du, du Raptor. Donc c'est, c'est un mec qui est un peu, euh, comment dire, c'est quelqu'un qui euh, soit est adoré, soit est détesté, parce que c'est quelqu'un qui a des avis très tranchés, c'est quelqu'un qui a sa manière de parler, et qui a sa manière de voir les choses. Bon, du coup, euh, vous avez compris que je partage pas mal de ses avis. Et il y a quelque chose que j'aurais aimé souligner, parce que lui, son podcast s'appelle 10 000 pas, euh, justement euh, par cette importance en fait, de, de, de marcher dans la journée, et qu'ils y ont énormément de bienfaits. C'est ça que je vais, c'est ça que je vais essayer de, de décrire un petit peu aujourd'hui. Et je vais vous faire un petit point, euh, un petit point mindset un petit peu là-dessus. Donc euh, on est dans un monde aujourd'hui où on a quand même pas mal accès à l'information. On est aussi tous d'accord que c'est un peu compliqué de s'informer dans le sens où... Euh, euh, même, si, euh, même si on vit dans euh, ce qu'on peut appeler une démocratie, quelque chose d'assez libre, euh, malgré tout, vous êtes quand même beaucoup influencé par les médias, et les médias, on sait qui c'est qui les détient, c'est les gens qui ont de l'argent, et quand on veut vous faire passer une idée, on peut la faire passer par les médias. Aujourd'hui, il y a un truc, c'est que euh, vous avez cet accès à l'information qui est tellement simple mais à la fois très compliqué dans le sens où il faut quand même se donner les moyens d'aller chercher l'information et euh, à, à l'heure actuelle il y a TikTok il y a que des médias où on, on se base vraiment sur des, des durées très courtes et du coup ça devient très 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 compliqué d'aller chercher de, de véritables informations les formats longs on prend pas trop le temps d'aller les écouter et en plus de ça, bah, si tu es créateur de contenu, bah, tu vas peut-être pas forcément faire un contenu long parce que, parce que les gens vont pas écouter, parce que t'as moins de vues, donc t'as moins de vues, si tu gagnes ta vie grâce à ça, bah, tu gagnes moins d'argent, tu gagnes moins d'argent, t'es dans la merde, tu vois. Et je voulais souligner un truc, c'est qu'en fait, euh, quand il y a eu le Covid et, et qu'on a massivement eu euh, cet appel euh, à aller se vacciner, et eh bien en fait, vous avez vu des influenceurs, vous avez vu pas mal de choses où en fait on a, on a même payé des influenceurs pour vous inciter à aller vous, vous faire vacciner. Et en fait, vous y êtes allé directement parce que pour vous, bah, c'était le entre guillemets être dans la norme, c'était aller se faire vacciner. Et les gens qui n'allaient pas se faire vacciner, bah, ils s'étaient directement mis dans la case complotiste, anti-vax, machin, mes couilles. Et euh, on se rend compte aujourd'hui, en fait, que euh, bah des fois, vous allez vous allez accepter ça, mais il y a des fois où euh, c'est pour votre bien et vous n'allez pas le faire. Donc. Parce que là, en l'occurrence, le truc était très simple. Hein. Vous les, euh, les, les arguments pour aller se faire vacciner, c'est quoi C'est « Ah, euh, si vous n'allez pas euh, vous faire vacciner, vous êtes des enculés parce que vous ne pensez pas aux autres, parce que euh, vous pensez pas à euh, la santé des autres. Euh, » machin et tout ça. Et en fait, bon, la santé des autres, c'est une chose, mais euh, il fallait le faire avant tout pour soi. Et en, en réalité, il y avait une espèce de propagande autour de ça. Bon, je sais qu'il y en a qui vont pas du tout être d'accord avec ça, mais je m'en fous. Il y avait une espèce de, 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 de propagande... Et en même temps, c'était très dur de. Si vous ne vouliez pas vous faire vacciner, c'était très dur de résister contre ça. Parce qu'en fait, il y avait tout tout cette cette, euh, espèce d'influence sociale qui était très compliquée. Il était très compliqué d'aller à l'encontre de ça. Et par exemple, il y a d'autres choses dans lesquelles il y a un peu cet impact-là, mais il est à l'effet inverse. Et ça, j'aimerais beaucoup en parler. Vous voyez, par exemple. Aujourd'hui, on a, euh, on a des études scientifiques, on a tout. On a, on a, franchement, il y a des infos de fou sur la cigarette. Les gars, la cigarette, on sait que ça, ça éclate la santé. On sait qu'il y a des cancers du poumon, on sait qu'il y a plein de choses, tu vois. Et pourtant, ben, vous voyez, il y a, y a plein de gens qui fument et tout le monde s'en branle. Genre vraiment, tout le monde s'en branle. Je veux dire, il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de, de, de passe euh, pas de, de, de pass fumeur, machin et tout. Il y a quelqu'un qui fume à côté de vous, bon, ça peut vous gêner, mais vous en foutez. Alors oui, il euh, n'y a plus euh, la cigarette dans les, dans les endroits publics, machin et tout, genre dans les bars et tout ça, d'accord. Mais euh, malgré tout, ça reste quand même euh, quelque chose qui est très euh, commun. Et pourtant, tout le monde sait, tout le monde, tout le monde est au courant que la cigarette, ça tue, la cigarette, ça donne des maladies, tout et il n'y a aucune action qui est faite contre ça rien du tout et je voulais essayer d'amener un petit peu cet aspect là par rapport à, à cette importance de la marche en fait aujourd'hui on est dans un monde où euh, l'activité physique elle a énormément baissé et avec des avec, des, avec les études scientifiques et avec tout ça on est, on est sûr, on le sait c'est, c'est, voilà, c'est, c'est des faits c'est étudié, il y a des études qui ont été faites là-dessus, vous savez que le, l'activité physique, ça permet d'améliorer votre santé, ça permet euh, d'améliorer euh, euh, votre, euh, comment dire, euh, la gestion de votre poids, euh, votre santé cardiovasculaire, votre santé mentale, euh, ça permet de réguler aussi euh, sur l'aspect santé euh, tout ce qui est os, tout ce qui est articulation. Ça a un impact aussi sur le, le, le diabète qui est de plus en plus répandu euh, genre au sein de la population. Il y a aussi une amélioration de la longévité. Enfin, je veux dire, il y a tout, tous, tous tout les aspects sont là pour vous dire qu'il faut le faire. Et pourtant, personne ne le fait. Et c'est un truc qui me... C'est un truc qui me saoule un petit peu. C'est un peu cette espèce de décorrélation actuelle entre... Euh, bah, une augmentation énorme en fait, des ressources qu'on a, qu'elles soient scientifiques, euh, qu'elles soient euh, intellectuelles ou même en termes de technologie, tu vois, genre on, on progresse énormément. Et malgré tout, avec toutes ces progressions tout ça, eh ben, euh, on a la flemme, on ne fait pas les choses, on s'en branle, tu vois. Et genre, ça, ça, ça a tendance à me foutre la mort excessivement. Et, et c'est pour ça que ben, voilà, je, je, je tenais vraiment à parler de ça parce que ça ressort aussi pas mal euh, en ce moment donc il y, y a effectivement il y a le podcast euh, du raptor euh, qui s'appelle 10 000 pas euh, justement par rapport à ça hein, qui est vraiment le la base des bases en fait marcher en fait vous êtes tous capables de le faire c'est un truc euh, c'est un truc qui est euh, accessible énormément c'est à dire que en fait euh, la marche c'est le truc qui a le plus de potentiel au niveau euh, grand public genre je veux dire tu vis, tu marches. Enfin, non, j'abuse. Tu vis, tu vis, tu marches pas forcément, parce qu'il y a des gens qui ont des handicaps moteurs et tout. Mais on va dire que on a 99% de la population qui est capable de marcher. Alors, c'est, 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 pas, c'est pas compliqué. Je veux dire, euh, vous avez pas besoin de capacité physique incroyable pour aller marcher. Et je parle pas de... Je, c'est pas des marches de fou hein, Je parle de... Déjà, si vous faites 7000 pas par jour, c'est déjà considéré comme quelque chose de beau, même si... Euh, pour être vraiment bien et pouvoir commencer à bénéficier pleinement des avantages, on, on viserait plutôt 10 000 pas. 10 000 pas, c'est euh, 1h45 de marche par jour. Enfin, 1h30, pardon. 1h30, euh, si vous fractionnez ça, ça va très vite. Euh, moi, actuellement, en fait, ce que, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller marcher le matin. Euh, parce que déjà, il faut dire que ça colle bien avec le, le, avec le lifestyle que, que j'ai. Dans le sens où, euh, souvent, euh, bah, je me déplace et ça, ça va correspondre au lifestyle de pas mal de gens. Parce qu'au final, euh, le matin, en général, vous allez au taf. Alors, à moins que votre taf il soit à 800 km de chez vous, normalement, vous pouvez y aller à pied. Ou alors, si vous devez prendre la voiture, et bah, essayez d'aller marcher avant. Ou essayez de vous garer un peu avant le boulot, comme ça, vous marchez un petit peu. Si vous prenez les transports en commun, c'est un peu le même délire. Il y a un moment donné où, en fait, il faut essayer de, de prendre aussi les initiatives... Et d'aller, en fait, se bouger le cul pour un truc qui est votre santé et pour un truc qui est la chose la plus importante que vous avez, en fait. Parce que il euh, y a plein de choses importantes, mais en fait, euh, en ce moment, il y a, y a, y a tous ces bails-là de body positivisme et tout. Et en fait, ça me fait vraiment rigoler parce que euh, c'est bien. C'est très bien de se sentir bien dans sa peau. Mais putain, qu'est-ce que c'est mieux quand cette peau est en bonne santé, quoi Genre, les gars... Euh, c'est bien genre euh, allez faites 120 kilos c'est marrant tu vois genre euh, c'est cool euh, je peux bouffer de la merde toute la journée euh, ok je me sens bien dans mon corps peut-être mais en fait ce que vous vous rendez pas compte c'est que la santé mentale elle est aussi corrélée à la santé physique si vous prenez pas soin de votre corps si vous prenez pas soin euh, de votre apparence physique et tout ça il y a forcément un impact sur la santé mentale donc, j'ai, voilà. j'ai, j'ai, je, je dénonce simplement un peu ce, ce truc-là qui est de, euh, de, d'avoir des évidences euh, face aux yeux et de, de ne rien faire. Et là, l'évidence, en l'occurrence, c'est euh, eh ben, si euh, dans, dans, dans votre vie, euh, vous marchez euh, 7, 10 000 pas par jour, eh ben, votre santé, elle est grandement améliorée et, et c'est si peu d'efforts pour autant de bénéfices. Et c'est tellement triste, c'est tellement triste que personne ne le fasse. Donc, voilà voilà euh, ce qui, pour moi, était important euh, de traiter aujourd'hui. J'étais vraiment super rapide sur un sujet qui est censé prendre beaucoup plus de temps, donc euh, je vais essayer de développer un petit peu plus. Et en fait, euh, la marche a pour, euh, a pour bénéfice euh, avant tout, je dirais, enfin, moi, ce qui pèse le plus sur moi, ça va être un petit peu cette... Euh, cette clarté mentale que tu as quand tu vas marcher, je sais pas si l'être humain était conçu comme ça, ou je, j'arrive pas trop à me faire le truc, mais il y a un espèce de, il y a un espèce de truc. Qui, d'ailleurs, c'est ça qui fait que je fais ce podcast, c'est qu'en fait, je me sens extrêmement bien quand je vais marcher. Euh, alors, je vais marcher soit tout seul et j'ai tendance à écouter un podcast. Donc, tout euh, le fait d'avoir sorti ce podcast, c'était aussi pour ça, c'est pour euh, bah fournir un support pour les gens euh, quand ils veulent marcher. Je trouve ça vraiment cool. Je bois un coup les gars Et euh, la deuxième chose C'est que je vais souvent marcher avec mon coloc Et on a pas mal de projets euh, tous les deux euh, Et on va souvent trouver les idées quand on marche Et euh, même moi tout seul Quand j'écoute un podcast Je vais souvent trouver des idées quand je marche Parce que j'ai l'impression que la marche Elle va pousser à une espèce de de méditation euh, Avec soi-même Qui je trouve est vraiment sympa dans le sens où j'arrive peut-être pas à faire le vide, mais ça se rapproche un peu de ça. Et il y a beaucoup de sports d'endurance qui sont un petit peu comme ça. Moi, j'étais cycliste depuis tout petit. Et j'avais un petit peu ce, 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 même, ce même aspect-là de quand je partais faire une sortie d'une heure et demie tout seul, tu vois. Il y a un moment où tu es dans tes pensées pleinement. tu vois. Et genre c'est, Je pense que c'est une forme de méditation un peu qui est intéressante. Et en fait, elle vient naturellement pendant la marche. Bon, il y a, y a un peu ce côté-là que je vois, que j'observe vraiment sur... Là, on est sur quelque chose de... de une expérimentation un peu, mais il y a des études qui prouvent ça aussi. Euh, je me rappelle avoir lu une étude qui a été faite aux états unis où en fait, on allait faire, faire une, une petite activité sportive à des enfants avant l'école, et euh, on a comparé des résultats, en fait, entre... entre euh, des enfants qui n'avaient pas d'activité physique et des enfants qui avaient une activité physique avant euh, l'apprentissage euh, d'un cours ou un truc comme ça. Et il y avait des résultats incroyables. genre C'était genre euh, des résultats 4 fois supérieurs ou des trucs de fou. Tu vois, genre, et je me dis, mais putain, mais... Et, et on se prive de ça. Et tu vois, genre, je trouve ça trop dommage. Vraiment trop dommage. Au-delà de ça, euh, j'utilise aussi la marche pour euh, réguler mon poids. Donc là, en ce moment, je suis sur une grosse démarche de, de perte de poids et euh, en fait ce qui va être super intéressant avec la marche, c'est que vous allez avoir une dépense calorique supplémentaire avec des frais, euh, enfin ça va vous coûter tellement peu en espèce d'énergie, euh, enfin en termes de fatigue, genre ça veut dire vous, avez, vous marchez 5000 pas, vous n'avez pas de sensation de fatigue supérieure à d'habitude après si vous commencez à marcher vraiment très longtemps euh, ouais je je suis d'accord il peut y avoir un truc mais en tout cas on n'a pas vraiment de ça va pas être vraiment un poids il va pas y avoir vraiment un moment où vous allez vous dire euh, putain euh, je suis vraiment ultra fatigué comme vous pouvez le ressentir sur une activité physique euh, un peu plus intense et euh, on va pouvoir aller facilement euh, rajouter une dépense calorique sans pour autant vraiment se, se fatiguer donc ça ça peut être un intérêt qui est incroyable pour les gens qui cherchent à perdre du poids pour les gens qui cherchent à perdre du gras simplement même aussi surtout qu'on on reste dans des intensités euh, optimales pour euh, brûler plus de de, de masse grasse euh, que de, de glucides entre guillemets euh, je parle aussi de, 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 de marche parce que j'ai écouté récemment un podcast euh, de, 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 de Florent Blanc alors le podcast s'appelle euh, « Relentless », un truc comme ça. Et euh, il avait invité un, un mec euh, qui est coach, qui s'appelle euh, Sean Sale, je crois. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Bon bref. Dans tous les cas, euh, le, le podcast était très intéressant. Et euh, il m'a été conseillé par Loïc, d'ailleurs. Loïc Gronfier, qui sera bientôt un invité du podcast. Et, euh, et du coup, bah, je te salue Loïc, parce que je, je pense que tu vas écouter ça. Euh, c'était un, un podcast qui était très intéressant où on parlait euh, où il parlait aussi de l'intérêt de la marche dans des sports de force. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, les sports de force sont des sports où tu as des, t'as des activités qui sont très intenses, mais très très brèves. Et en fait, le fait d'avoir une activité physique euh, qu'on va décrire comme aérobie, c'est-à-dire qui utilise la, la, la filière euh, énergétique euh, aérobie, va avoir un impact positif sur euh, ta façon d'encaisser les charges d'entraînement et ta façon d'encaisser aussi euh, euh, un, un volume d'entraînement important sur une toute autre filière euh, énergétique. Donc là, euh, je dois parler chinois pour pas mal de monde, mais pour les gens qui sont dans le sport, eh ben, en fait, on se rend compte que euh, des fois, avoir une activité, euh, une activité physique modérée à côté et ben elle peut être vraiment intéressante dans son sport et euh, du coup bah, je me suis aussi inspiré de ça dans, dans, dans mes routines quotidiennes dans le sens où il euh, bah, euh, y a ce double avantage à aller marcher qui est de euh, bah, en, en plus de, de pouvoir euh, m'ajouter une dépense calorique ça me permet aussi d'ajouter euh, cette composante euh, aérobie à mon entraînement alors moi je rappelle mon, mon, mon sport c'est le football américain et en fait on est sur des phases de jeu qui sont très courtes euh, dans le sens où euh, une action elle va durer euh, allez, euh, 5-10 secondes tu vois 5-10 secondes où t'es à bloc mais euh, c'est entrecoupé à chaque fois on n'est pas sur un effort euh, on n'est on pas vraiment comme sur du rugby ou du foot où malgré tout il y a moins d'arrêts de jeu bon, on n'est pas non plus euh, sur du sport de force où euh, as un truc à soulever ça dure euh, 5 secondes quoi. mais malgré tout je pense qu'il peut y avoir un bon impact donc euh, bah, on aura le retour très prochainement hein, parce que je m'entraîne et puis, euh, et puis je, je suis pas mal ça euh, disons que c'est documenté donc je pourrais vous dire sur sur moi même ça a des effets mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à l'heure actuelle en termes de de bien-être en termes de, de perte de poids en termes de je sais pas de, 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 de sentir bien d'avoir l'impression de, d'être dans le vrai et eh bien, la marche, ça a été une des routines que j'ai implémentées à, à mon quotidien qui m'a demandé le moins d'efforts et qui me donne le plus de bénéfices. Et ça, je trouve que c'est important de le partager avec vous. Parce qu'en fait, c'est, ça, paraît, ça paraît tellement simple, on se dit ouais, « c'est ridicule, à quoi ça sert que je le fasse ?» C'est comme les, les mecs qui chargent des moyens de récupération incroyables. Tu sais, ils sont là « ok les gars, bain froid, ok les gars, électro simulation et tout » et revenez au truc de base, dormez 8 heures par jour, vous allez voir la dinguerie, moi j'ai un problème avec le sommeil, c'est qu'en fait depuis tout petit, euh, ça c'est à cause de mon père ça, parce qu'en fait mon, mon père, je sais pas, il a ce don là d'être, euh, tu sais, il, il, est, il est très, euh, comment dire, il est mystérieux, et, tu vois tu sais pas trop, tu sais pas trop ce qu'il fait, et en fait quand j'étais petit, je savais que lui il se levait à 6h du matin pour aller travailler, et tu sais, lui, c'est un agriculteur et tout, c'est-à-dire, il travaillait, tac, tac, il partait... La première chose qu'il fait le matin, c'est aller surveiller s'il n'y a rien eu pendant la nuit, il n'y a pas eu euh, un, un, un renard qui est passé dans le poulailler, il n'y a pas euh, une vache euh, qui s'est barrée, des trucs comme ça. Et en fait, depuis tout petit, j'ai ce truc-là de... Putain, je suis obligé de me lever à 8h. Le daron, il est levé depuis 6h. Putain, dans ces 2h-là, il a dû faire des trucs de fou. Alors que, tu sais, dans la vraie vie, il faisait pas des trucs de fou, tu vois, genre, il il faisait juste le tour de ses bêtes, tu vois. Mais en fait, juste euh, le fait qu'il se levait tôt et tout, ça lui donnait cette espèce d'aura de, oh les gars, moi j'étais debout depuis, ça fait deux heures que je suis debout, il s'est passé plein de choses, et toi t'étais en train de dormir, tu vois. Et en fait, j'ai toujours eu cette pression depuis tout petit à me dire, putain, il doit se passer des trucs de fou et tout. Et en fait, non. Et en fait, ça m'a toujours poussé à, à essayer de me lever tôt, mais en même temps, dans la société actuelle dans laquelle on vit, bah tu te couches tard, donc au final, j'avais pas assez de sommeil et tout. Et il y a que depuis quelques temps où j'essaie de, de, de dormir un peu, un peu plus tôt et de me réveiller plus tôt aussi. Et mec, mais ça m'a changé la vie La première nuit où j'ai redormi 8 heures, mes frères j'avais eu l'impression d'avoir dormi quatre jours, C'était, c'est, c'est une dinguerie Et en fait, ben je me suis rendu compte que ça fait 4-5 ans, je ne dors que 6 heures par nuit et je suis tout le temps crevé. Et les gars, mais dormez 8 heures par nuit, un jour ou deux, vous allez voir, vous n'avez plus envie de faire de machine arrière. Mais c'est très compliqué, très compliqué de conserver euh, des heures de sommeil comme ça. Enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il... je vais essayer de conclure là-dessus. Euh, arrêtez de chercher des recettes miracles, arrêtez de, de chercher des, des, des conseils de fou. restez sur les basiques et devenez des experts de ces basiques-là. Vous voulez récupérer correctement Essayez de dormir 8 heures par nuit vous voulez avoir des bénéfices de fou sur votre santé, essayez déjà de faire 7000 pas par jour. Vous voulez euh, devenir euh, ultra fort dans quoi que ce soit, restez sur les basiques. C'est pas sexy du tout, t'as pas envie de faire les basiques, mais putain, c'est sur ça que se construit tout le reste. Tout le reste, après, c'est les petites optimisations que tu vas faire ou non en fonction de si ça a vraiment un impact ou non. Mais ce qui a le plus gros impact, c'est toujours les basiques. Donc restez bien dans cette idée-là. Bon voilà, c'est... ça va être la fin de ce petit podcast, euh, qui est un petit peu plus court parce que, euh, bah, en vrai, ça fait 53 minutes que je parle tout seul. Et euh, je suis assez fier de moi parce que, je vais pas vous mentir, c'est très dur de parler tout seul. Alors au bout d'un moment où tu commences à parler tout seul pendant un moment, ça va. En fait, j'essaie de m'imaginer que je parle à quelqu'un, alors que là, en face de moi, j'ai euh, juste... Euh, Bah, ma chambre et c'est pas évident mais euh, malgré tout je pense que je m'en suis plutôt bien sorti pour une première j'attends vos retours Euh, j'attends vos messages sur Instagram si vous avez des questions à poser qu'on peut traiter dans les prochains podcasts normalement Maxence sera de retour bientôt j'espère avoir bientôt d'autres invités j'espère que Nathan euh, aura bientôt un système immunitaire digne de ce nom pour ne plus être malade sans arrêt et euh, pouvoir tourner un podcast avec moi parce que oui, le, le sujet de, de la marche, ça vient vraiment de lui. C'est que ce matin, il m'a dit « Ouais, je suis malade et tout. » Et je lui ai dit euh, « Putain, si tu si allais marcher un peu plus, parce que lui, il est, il est en télétravail, et eh ben euh, peut-être que tu seras en meilleure santé, peut-être que tu ne serais pas malade comme ça tout le temps. » euh, Et c'est vrai que euh, la marche a aussi pour avantage, je ne l'ai pas dit, mais de, de faire tourner votre système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est ce qui fait tourner les globules blancs. Donc, euh, tout ce qui va aider votre corps à traiter euh, la maladie par son système immunitaire. Donc, c'est important d'avoir une activité physique pour ça aussi. C'est que ça vous aide à vous soigner par vous-même, par vos anticorps. Donc, voilà. Je, je, je termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous remercie pour tous vos retours déjà. On est qu'au troisième épisode et il y en aura beaucoup plus. Et je vous remercie énormément du, du soutien qui est apporté. Je vous remercie énormément pour les retours, pour les conseils pour améliorer. Vous avez le droit de me clasher. Tant que ça m'aide à m'améliorer, je je prends vraiment avec plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous.